inovações, cara. Tá aí uma coisa polêmica, né? O pessoal não entra muito num consenso. Fala aí, Arthur. Inovação é você inventar uma coisa nova? Não necessariamente, né? Pode ser também uh, inventar uma maneira diferente de usar algo que já existe, né? Concordo com você, viu, Arthur? Segundo o pai dos burros, vulgo Google, inovar pode ser tornar algo novo, renovar ou restaurar. Aí eu vou levantar uma polêmica aqui. O próprio Virtual Boy foi uma inovação, vocês concordam? Foi uma inovação. Vale lembrar que nem era tecnologia da Nintendo, né? Foi uma empresa que bateu nas portas de, de várias produtoras com a tecnologia. Eles tinham inventado nos anos 80, a Sega não quis, a, a, outras empresas não quiseram e a Nintendo comprou, né? Daí ela deu esse jeito de usar no, no Virtual Boy. Mas acho que ele tem mérito, assim, pelo, pelo risco que a Nintendo correu. A Nintendo sempre tentou colocar coisas diferentes no mercado, né? Tentou mesmo inovar, mesmo com algo sendo inventado por outra empresa. É como se fosse a moda, né? Às vezes possa ser que não seja uma coisa boa, mas como tá na moda, é uma coisa que inovou. Ou seja, sinônimo de inovação não quer dizer que uma coisa deu certo, apesar de ela ter sido restaurada ou se tornar uma coisa nova, você tem essa mesma percepção com ele? É, com certeza. É, muitas vezes é associado também a, até a popularização de alguma coisa. É, um, é uma tecnologia ou uma ideia que já é utilizada, só que é mal utilizada ou então não foi utilizada ainda no mercado de forma... com um design, um approach um pouco mais humano que as pessoas consigam entender de forma mais fácil e consigam utilizar. Por exemplo, a própria Apple, né? Quando a gente fala do iPod aí, já existiam outros MP3 players, né? Só que a Apple foi lá, criou o ecossistema do iTunes para você poder baixar as músicas e tudo lá. E aí isso é dito na, na indústria inteira como a inovação da Apple, né? É o que mudou, mas na verdade não, eles não inventaram uma parada nova. Eles simplesmente inovaram no, no, no sentido de popularizar aquilo de uma forma inteligente. O próprio Super Mario, né... Arthur, quando ele foi lançado pela primeira vez no Nintendinho, foi uma grande inovação e meio que revolucionou toda a maneira de se jogar videogame lá nos anos 80, né? Realmente o Mario foi uma influência pela maneira com que, com que foi feita, né? Mas um caso típico de inovação, que não é necessariamente algo que a Nintendo inventou, né? Ela aprimorou levou para um nível assim nunca visto antes, né? E o Super Mario Bros se tornou influência por décadas até hoje, na verdade. A gente tem influência dele aí em vários jogos, jogos indie e tudo. É, eles pegaram um conceito que já existia, né, em Pitfall e em vários outros jogos anteriores, e eles é, deixaram de uma forma muito mais intuitiva, colocaram uma física de pulo para enfim, você consegue controlar um pouco o personagem até no, no ar e eles deixaram um approach muito mais inteligente, né? muito mais intuitivo e se tornou padrão do resto do que a gente veria no futuro aí do, dos jogos side-scrollers. Então a gente estabelece aqui né, que você inovar é tanto você criar, mas também alterar de forma inteligente, revolucionando é, um mercado ou um conceito transformando, fazendo uma metamorfose. E a gente pode começar aqui o nosso cast sobre as inovações da Nintendo no mundo dos games. Então, vambora? Simbora. Eu sou o Barril. Eu sou o Arthur. Eu sou o Coelho. E aqui no Coelho Cast, a gente fala de Nintendo. Música 
CoelhoCast, o podcast do canal Coelho no Japão. Olá, meus queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso CoelhoCast. CoelhoCast esse que agora você pode ouvir a versão em áudio lá nos nossos parceiros do Switch Brasil. Então, eu vou deixar o um link na descrição para quem quiser ouvir a versão de áudio lá. Tem o um linkzinho de todos os aplicativos que você pode usar, Spotify, é Pocket Casts, é o Google Podcasts, é o iTunes, é tudo que você quiser. Tá lá no Switch Brasil, eles são a nova casa do CoelhoCast. Então, eu convido vocês para conhecer aqui, tem um post direitinho lá com a pauta do podcast, é, todos as, a, os links de referência que a gente utilizou. Então, eu vou deixar o link na descrição, deem uma olhadinha lá. E hoje, a gente vai falar sobre a inovação né, da, da Nintendo no mundo dos games, essa empresa que realmente revolucionou o mercado de games aí. E é muito importante, né, a, um mercado cíclico de, de consoles que lançam a cada tantos anos, é muito importante que haja mesmo essa inovação no mundo dos games em modo geral, né não, Barrezeira? Com certeza, inovação que é um sinônimo de mudança, né? Posso ser que seja uma mudança boa ou ruim, porque uma coisa que é inovadora não quer dizer que seja uma coisa boa ou que agrade todo mundo. Associando isso a Nintendo, que é uma empresa que tem mais de 100 anos aí no mercado do mundo dos games, ao longo do tempo ela inovou bastante, né? Algumas coisas deram certas, outras nem tanto. Coisas que a gente vai falar aqui nesse cast. Agora, inicialmente, né, a Nintendo que se introduziu aí no mundo dos games com Game Watch, vamos assim dizer, que foi o seu primeiro console portátil, ele trouxe uma inovação que até hoje é utilizado nos dias atuais, que é o D-Pad. Ou seja, o que seria um controle de videogame hoje sem aquele D-Pad ali, sem aquele, aquele controle direcional para a gente fazer algumas funções no jogo, hein, Arthur? É tão difícil imaginar o mundo sem o... Sem o D-pad, eu fico pensando no que as pessoas faziam antes. Tinha direcional de disco, né? Que era, era um, o, o direcional para você usar com o dedão e era um disco. Então, assim, eu acho que eventualmente alguém ia, ia acabar chegando no design do D-pad. Ia demorar um tanto. Mas, é, de fato, foi Nintendo, né? Gunpei Okoi que chegou com esse design que virou padrão. Gostem ou não da Nintendo, as pessoas têm que aceitar. Virou padrão, surgiu com a Nintendo, né? No Game Watch. É, o D-Pad ele tornou muito mais acessível né, os, os jogos, né, muito, de uma forma muito mais confortável, porque era muito comum aquele o direcional que era dos arcades, né? Que você tinha aquele manche, né, aquele formato de manche, tanto que o Atari também é, utilizava isso em casa. Só que o Gunpei Yokoi fez né, no Game Watch e a Nintendo adotou isso lá no, no Nintendinho trouxe para dentro de casa de uma forma onde as pessoas podiam colocar a mão ali de uma, de uma forma ergonômica, né? Segurando é, o controle ali com os, os botões de face também, porque isso também foi, foi importante, não é apenas o, o D-pad, mas os, os botões de face ali que você podia ter acesso com o seu dedão, né? Você não precisava segurar uma mão e com o outro dedo você apertar né, os botões que ficavam ou em cima do manche ou então do lado do controle você confortavelmente encaixava ali na sua mão, e é, é realmente uma experiência bem diferente, né? Com certeza, assim como o próprio save, né? Outra inovação que a Nintendo é, trouxe aí para o mundo dos games, 
a gente pode dizer que aprimorou coisa que já existia, tornou assim funcional. Se eu não me engano, Arthur, o primeiro jogo a ter o save foi o Zelda, não foi isso? Isso, da Nintendo foi o Zelda mesmo o primeiro jogo. É, com o Disk System do Famicom era possível uh, fazer alterações no... no... Uma, tinha uma parte regravável no disco, então você podia armazenar os saves lá, né? Então Zelda e Metroid surgiram dessa forma. Quando Zelda foi para as Américas, ele ganhou a bateria de save e o Metroid ganhou password, né? ganhou o sistema de passwords. Tiraram o save do Metroid do NES fora do Japão. Mas a função de save em, em si já existia em jogos de computadores, como jogos de texto, coisas bem rudimentares mesmo no, no começo dos anos 80, né? E, mas é, Zelda foi um dos primeiros É, com certeza Na verdade a gente não dá a devida importância a Isso é uma das poucas coisas Que a, a Nintendo inovou De uma forma tão relevante pro mercado E as pessoas não comentam muito né? É muito comum a gente ouvir o pessoal falando Do D-pad e tal mas o save é muito importante. Na verdade, ele já existia né, anteriormente no Atari. Você conseguia salvar é, os seus high scores, né? O ranking ali dos jogos e tal. A pontuação. Só que não era uma, uma questão de você salvar o seu progresso, né? Isso realmente é, veio do PC e a Nintendo encontrou uma forma de colocar isso no cartucho através da, da bateria, como você falou, né? Você conseguia... É, ter um backup ali de energia do chipzinho do, 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 do cartucho com uma bateria para ajudar ele a armazenar aquela informação do, do seu progresso e isso popularizou, né? Assim, revolucionou o mercado também, né? né? Depois disso, os jogos puderam passar a ser maiores, né? Puderam passar a ser mais complexos porque você não era aquela jogatina que você tinha rapidinho ali e tinha que reiniciar permitiu isso, então foi uma inovação muito importante para a indústria dos games, que a Nintendo popularizou e não, não é tão falado assim na indústria. Eu queria voltar no ponto aqui sobre os controles, né, que a Nintendo sempre foi o, o mecanismo que a Nintendo mais inovou ao longo do tempo aí no mundo dos games, nos no seus controles em si, porque a gente teve o controle do NES, né, a gente teve o controle do NES que foi basicamente uma evolução do controle do Game Watch e aí a gente tem um controle do Super Nintendo que trouxe uma outra inovação que também é utilizado até os dias atuais que é o, o botão LR que hoje a gente utiliza como gatilho eu não consigo imaginar como um jogo de sei lá, um jogo de tiro ou de ação seria hoje em dia sem ter esses botões esses gatilhos, não é, Arthur? Exato, exato. Isso foi uma coisa que o Super Nintendo apresentou e, mais uma vez, é uma ideia que parece tão simples, né? Mas ninguém colocou algo parecido antes da Nintendo, né? É, o Genesis, ele tinha aqueles três botões ali na, na face inicial. Outros concorrentes é, da, do, do Super Nintendo ali, eles tinham seis botões de ação, né? Digamos assim, na frente do controle, né? O que a Nintendo fez, ela facilitou, porque isso veio do arcade, né? No arcade ele tinha aquela organização dos três botões em cima, três botões embaixo, fazendo seis ali, aí no Street Fighter, por exemplo, tinha soco forte, soco fraco, é, os três socos juntos, é, tudo mapeado em botões diferentes, é a coisa que a gente vê até hoje, né? E a, o que a Nintendo fez foi organizar isso mais uma vez de uma forma ergonômica, você deixando com fácil acesso do seu dedão a quatro botões de ação inicial, e você tem essa, esse sexto, quinto e sexto botão no, no acesso do seu indicador, né? 
permitindo que, por exemplo... Imagina você jogar F0 no controle do Genesis, por exemplo. O F0 que usa os botões de ombro para você inclinar a sua nave para fazer as curvas de forma mais fechada, né? Você apertando um botão na face do controle é muito esquisito, mas fica muito intuitivo usando os gatilhos, né? Os botões de ombro ali do controle, é, esquerda e direita. Então, isso foi uma inovação que, mais uma vez, virou padrão da indústria, porque tem muita aplicação é, para diferentes tipos de jogos que você consegue é, utilizar. Você sabia que a Dynacon lançou na época, eu lembro desse controle, coisa mais bizarra, um controle para Super Nintendo? A fabricante da Dynavision, né, a Dynacon. Um, um controle do Super Nintendo que tinha o layout, de, é, o, o tipo de controle igual do Mega com seis botões. Então é impossível jogar F0 com eles. É, é impossível. Eu tenho o Fight, Fighting Commander, que é da Capcom, que também é assim. Mas aí, bom, ele é feito para jogos de luta, é específico. Agora da Dynacon, eu tenho dó de quem ganhou aquele controle, cara. Porque, nossa, para F0 não dá. E, e... Para outros jogos, ok. Mas F0 ele é essencial. É, na verdade, nos anos 80 é, houveram diversas inovações que a gente pode chamar de bugigangas também, que são acessórios, né? Pro, tanto pro Super Nintendo quanto pro Nintendinho, que é aquela pistola, a mão biônica, que apesar de nos dias atuais a gente meio que achar um absurdo, né? Como diabos aquilo era funcional e as pessoas compravam para jogar é, lá no Nintendinho e no Super Nintendo, na época era uma coisa até que meio que funcionava e até chamava a atenção né, dos consumidores de um modo geral e, seria uma, e também era um, um grande marketing, um grande diferencial, vamos assim dizer, de determinadas marcas e de determinados videogames. Ah, as pessoas usavam isso como forma de um, um gimmick para você vender, né? Inventava uma bujinganga nova, colocava lá no videogame, as pessoas compravam pela curiosidade. Não necessariamente porque era realmente bom, né? A gente vê as inovações da Nintendo que é, passaram no teste do tempo, que estão aí até hoje, porque foram inovações genuínas, que é, popularizaram, é, são coisas que realmente são úteis às pessoas... É, gostaram e virou padrão de indústria essa que é a, a questão interessante a contribuição da Nintendo aí para a indústria do, dos games é muitas coisas que ela popularizou viraram de fato padrão né e muitas delas vieram no Nintendo 64 que foi um monstro de console para trazer inovação não foi não Arthur exato eu sou partidário do Nintendo 64 eu sou suspeito para falar mas é fato né primeiro em termos de software que o Mario 64 chegou assim mostrando uma coisa que ninguém tinha visto antes, a liberdade no, no jogo 3D, o 3D fazendo sentido pela primeira vez, funcionando bem, né? Que antes a gente tinha uma jogabilidade muito limitada com cenários 3D, é, parece que ninguém tinha ainda acertado, então o Mario 64 foi o primeiro grande passo nisso e ele estabeleceu muitos padrões na indústria. Depois teve Ocarina of Time, por exemplo, com o Z-Targeting também, né? Que é a mira a Z para você poder acertar inimigos no, no espaço 3D. Tinha coisas parecidas com o sistema de trava de mira em outros jogos, mas não era igual ao Z-Targeting do Ocarina of Time. No quesito hardware também, o controle analógico, antes que alguém venha e diga Ah, mas se o console lá no final dos anos 70, o Vectrex que tinha analógico Tá, realmente existia o analógico Mas não era, não era padrão na indústria, não virou padrão na indústria não, não, não foi implementado da mesma forma que a Nintendo fez, né? Então a Nintendo chegar em 1996 e falar assim O principal direcional do nosso controle vai ser esse 
e aí puxar a indústria inteira pra isso. Isso foi um feito. Esse foi o feito da Nintendo. Ninguém nem lembrava mais do analógico do Vectrex. E também a entrada né, para quatro controles no console, isso durou até os consoles passarem a vir uh, sem fio né, de, de fábrica, porque o Dreamcast, por exemplo, já tinha uh, quatro entradas também, o GameCube também veio com quatro entradas. Tudo bem, o, o PS2 não, né? Mas é algo que a Nintendo, então, uh, redefiniu nos consoles também. Existia o multi-tap, existia, mas ela colocou esse foco de, do multiplayer uh, local com quatro jogadores, que era uma coisa, uma das principais características do Nintendo 64. E teve, claro, o Rumble Pack, né? O Rumble Pack que também se tornou padrão na indústria. Hoje os controles têm todos uh, sistema de vibração, o, o Switch tem o um Rumble HD, tudo isso veio do Star Fox 64. Eu ouso a dizer que o Nintendo 64, pelo menos na minha opinião, foi o console que a Nintendo mais inovou e mais acertou com suas inovações. Eu vou só listar aqui rapidinho algumas coisas. A alavanca analógica, né, o controle analógico, como o próprio Arthur falou. A questão assim, dos jogos é, 3D que viraram tendência e que moldaram a indústria dos anos... 90 e se tornou tendência até hoje, se a gente for pegar o Ocarina of Time, o conceito de mundo aberto, o Super Mario 64, também o próprio 007, o GoldenEye, que meio que intensificou a questão dos jogos multiplayer é, em um console de mesa, né? A questão do Rumble Pack, não sei se vocês lembram, tinha aquele acessório do Nintendo 64 que fazia o controle tremer. Depois que a Nintendo lançou esse acessório, depois de um tempo a Sony mudou o seu controle e colocou um DualShock. Então assim, para mim o Nintendo 64, eu não sei quanto a vocês, foi o console que a Nintendo mais criou inovações que se tornaram tendência na época e que nos dias atuais a gente pode ver alguns resquícios dessas inovações. O que, é que vocês acham? Tem uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui no 64, é o seguinte, eu lembro que em 95 eu vi o Virtual Boy e eu vi que ele tinha dois direcionais. Isso daí foi, sabe aquele negócio que explode sua mente, não, não faz sentido? E como eu não experimentei o, o Virtual Boy, eu só fiquei com aquilo na cabeça. E, mas pra que dois direcionais? Aí jogando Mario eu vi, poxa, controla a câmera, que legal, essa é uma ideia boa. Daí a Sony veio com dois analógicos E hoje em dia o padrão é todo console ter dois analógicos né? dois, dois direcionais né? Então também surgiu com a Nintendo Essa ideia de dois direcionais O Nintendo 64 ele contribuiu muito com o botão Que era literalmente o botão C Que era para botão de câmera mesmo né? é, Eles colocaram realmente botões Eles não colocaram analógico Mas essa, essa é a grande questão Os jogos 3D já existiam anteriormente Mas... É, a, o que a Nintendo fez pelos jogos 3D foi muito mais uma questão de design, né? Tanto que você pega ali os jogos 3D pré-Super Mario 64 e os jogos 3D pós-Super Mario 64, é um divisor de águas ali, né? não, não, não dá pra você comparar. O Super Mario 64, ele fez tanta coisa certa, né? No sentido de controle do personagem, no sentido de você controlar a, a, a câmera ali com os botões C do Nintendo 64, né? Você conseguir é, modificar, é, enfim o controle do, do personagem ali com o analógico, o mundo, a forma de você explorar o mundo, o Zelda, né, o Ocarina of Time, o que ele fez pelos, pelos mundos 3D de jogos de aventura também, 
é, criou uma série de conceitos utilizando o próprio controle do Nintendo 64 que ampliou essa questão do gatilho, né, com aquele botão de, de baixo, né, ele tinha os botões de ombro, mas ele criou um gatilho ali embaixo, e aí no Zelda Ocarina of Time você utilizava aquilo para você travar a mira no, no inimigo, então é, é toda uma questão de design de como você é, deixar um mundo 3D de uma, uma forma muito mais é, fácil e intuitiva de explorar, é, é a grande contribuição né, do, da Nintendo com o Nintendo 64 para a indústria dos games, além de, desses outros que a gente citou. Né? E eu acho interessante a gente comentar aqui é, a questão do, do, do analógico, que muita gente acha que, na verdade, é, ele começou no Atari. Né? As pessoas acham que aquele manchezinho era analógico por causa do formato dele, não é não, Arthur? Exato, o pessoal acha que é analógico por causa do formato, mas por dentro ele tem as quatro direções, ele é, tem quatro botões digitais, né, que tem duas posições, é apertado e solto, como um direcional normal, como um D-pad. Então as pessoas não entendem que quando a gente fala em analógico é dentro, é, é como funciona internamente o mecanismo. E na verdade, para ser bem técnico mesmo, o controle do Nintendo 64, ele é ótico, ele tem um sensor ótico que... Ele, ele capta o movimento, né? Tem, tem os discos lá, as engrenagens com furinhos e ele lê quantos furinhos passaram quando você girou. E, então ele, ele tem um sensor ótico, ele é bem diferente dos analógicos mesmo que vieram depois com potenciômetro. Mas é, é bem diferente do, do sistema do D-pad, que era o mesmo usado dentro do controle do Atari, né? E dos arcades também, que era é só um manche por fora. E só complementando aí uma coisa que eu falei no início aqui sobre o Nintendo 64, sobre seus jogos multiplayer, né? Além de ele ser bem funcional pro console, um fator que ajudou bastante foi os quatro controles, né? Se eu não me engano, o Nintendo 64, entre as principais linhas assim, de videogames da atualidade, foi o primeiro a ter suportar ali quatro controles e fazia jus você ter até quatro controles do Nintendo 64 para você jogar tipo um Mario Kart 007 era bem funcional naquela época então meio que uma coisa ajudou outra né um videogame que ele teve um foco assim significativo em jogos multiplayer e de um lado um videogame que suportava quatro controles para você usufruir desses jogos. Agora, falando sobre inovações, de um modo geral agora, a gente não pode deixar de destacar aqui nesse Coelho Cast os consoles portáteis da Nintendo. Quando eu falo consoles portáteis, eu falo no plural, porque desde o Game Watch, a Nintendo sempre se tornou pioneira e líder de mercado. E não dá para negar que desde o Game Watch, o Game Boy, o Game Boy Advance o próprio DS e até mesmo o 3DS, o que não faltaram foram inovações, né, Sartor? Exatamente. Principalmente uh, nos últimos 20 anos, a Nintendo tem aquela coisa de... aquele pensamento, por que, que eu vou lançar um console novo que é igual ao anterior, né? Então ela sempre tenta trazer algo diferente, alguma inovação que seja, ou gimmick. 
é, a gente, isso que torna emocionante né, esperar a próxima plataforma da Nintendo. O que será que eles vão lançar depois? Eu lembro quando anunciaram o DS com duas telas. Eu fiquei muito surpreso. Eu já conhecia o, o Game Watch que tinha duas telas. Eu joguei quando era criança o Game Watch Donkey Kong com duas telas. Mas jamais imaginei que a Nintendo ia fazer um portátil. Um console portátil mesmo com duas telas. Então eu fiquei surpreso com o, o DS, né? Quando o 3D do 3DS, inclusive, que eu gosto muito, eu não jogo 3DS sem a uh, 3D, a não ser que o jogo não tenha essa opção, como é o caso do Dragon Quest VIII que eu tô jogando agora, mais recentemente, né? Mas é, eles sempre surpreendem, nos consoles de mesa também, né? O controle do Wii, enfim, é, é, sempre, uma, é sempre emocionante esperar o que, que a Nintendo vai trazer depois, o que, que a Nintendo vai trazer na próxima geração, enquanto os concorrentes é, é só na base do... Mesma coisa, só que com hardware melhor. É verdade, isso que você falou é muito legal mesmo. A gente sempre fica pensando o que é que eles vão inventar dessa vez, né, cara? Não é uma questão de, de potência é, gráfica, potência dos chips mesmo. É realmente isso, é bem legal. E sobre os portáteis, o próprio conceito de portátil, né? Assim, a gente para pra pensar, antes do Game Boy entrar na jogada ali, existiam, sim, videogames portáteis, mas a maioria deles eram umas bugigangas eletrônicas bem primitivas, né? O próprio Game Watch, ele era calculadora modificada, né? Que ele rodava um jogo só e... Até que a, a Microvision realmente, em, em 79, né? 10 anos antes ali do portáteis da Nintendo ali, ela... Conseguiu fazer o Pocket Computerzinho ali, trocar as placas para ter um, jogos diferentes e... Só que isso não, nunca durou muito, né? As outras coisas que as empresas tentaram fazer portáteis eram sempre essas bugingangas que eram calculadoras modificáveis, calculadoras modificadas, né? Com jogos bem simplesinhos, bem primitivos. Você podia até trocar de jogo, só que a Nintendo, ela mudou a, a questão quando ela colocou o Game Boy na, no mercado, né? O Game Boy era um próprio videogame, era um Nintendinho ali com um cartuchinho mesmo bonitinho, que você vendia nas lojas igual um produto é, novo e tal, e que as pessoas podiam levar pra casa e jogar durante 15 horas aí sim, realmente isso popularizou e tornou um criou-se um mercado de videogame portátil, né? Porque antes era um brinquedo que você comprava ali, aí criou-se esse mercado de videogame portátil é, e o próprio design também dos consoles portáteis é de diferentes gerações, é, era uma inovação para a época, né? Tanto que se você pegar o Game Boy Advance e pegar o, o Game Boy Color e o Game Boy Clássico, dá para ver nitidamente ali a diferença em termos de ergonomia, vamos assim dizer. Aí você pega o DS, que é até bem parecido com o 3DS, mas eles são totalmente... É totalmente diferente desses consoles que eu citei anteriormente. E outro, outra inovação assim que eu tinha falado isso até no cast anterior, né, na 20 edição do Coelho Cast, que eu fiquei assim, deu um nó na minha mente, eu fiquei sem entender e não consegui compreender os cinco primeiros minutos quando eu vi é, o controle do Nintendo Wii. Eu não sei vocês, mas... Se eu voltasse no tempo e revesse novamente pela primeira vez o controle do Nintendo Wii, eu ficaria de cara, porque é praticamente um controle remoto. E quem são consciência iria imaginar que a gente teria um controle remoto com um controle de videogame? E de maneira assim, funcional. 
eu lembro do, da sensação que esse controle causava na, na loja. Eu trabalhava na FNAC na época, né? E realmente, é, é, a gente estava falando dos acertos da Nintendo no, no, no cast anterior. E é isso, cara. Atraía uma, ro uma roda enorme de pessoas que, não, que jamais tinham interesse em. Jamais teriam interesse em olhar a área de videogames, né? Então, vinham umas crianças lá, tio, posso jogar? Posso jogar? Pode. Logo que abria a loja, e aí ficava aquela roda de pessoas, todo mundo querendo experimentar. O Wii era um produto que se vendia muito, muito facilmente. E, e eu até digo que o Wii Sports é, é tão importante quanto o próprio Wii, né? Porque, na verdade, as pessoas compravam o Wii Sports e o console vinha junto. Essa é a ideia. As pessoas gostavam do Wii Sports e da maneira com que ele era controlado. Mas... É, eu acho que foi uma estratégia que a Nintendo tentou para popularizar as franquias dela. A, a, em termos de inovação, deu muito certo. Foi usado, inclusive, para fins médicos, né? Fisiotera de fisioterapia. E naquele momento também inspirou as outras empresas a tentar algo parecido, né? No caso da Sony foi algo muito parecido. No, no caso da Microsoft foi o Kinect. Ah, o Wii foi sinistro, cara. É impressionante o tanto que a Nintendo ela teve um pensamento diferente com o Wii, cara. É, como o Barril falou, quem imaginaria que, que uma empresa de videogame que é voltada né, para o, o público hardcore, molequinho de óculos ali, jogando na, na, na sala escura com a tela na frente, né? Aquela imagem que sempre o gamer teve né, desde os anos 90 ali, desde os anos 80... E a Nintendo, ela vai lá e coloca o videogame que o controle principal dele parece um controle remoto. Só a Nintendo pra vir com essa ideia maluca e as pessoas, pô, adoraram, né, o, o esporte e tudo mais. É muito importante, mas o, o controle do Wii, ele era, ele era incrível, cara. Se você parar pra pensar, ele tinha um speakerzinho que eu achava muito legal no, no No More Heroes. Que é, a, tocava a, a mulherzinha lá, a secretária te ligava pra te passar a próxima missão. E tocava no próprio controle, né? O barulhinho do seu celular tocando no jogo. Tocava no seu controle, você levava o seu controle até o seu, o seu ouvido e ouvia a missão, cara. A mulher te passava a missão. Pô, é muito legal isso, cara. É, e nos jogos, por exemplo, é, Zelda Skyward Sword ali, é, os, o barulho da espada, ele saía do seu controle, né? Tchim, tchim. Então, o Willy tinha umas coisas muito legais e não só o controle do movimento em si, mas a mira dele, né? Aquela mira ótica e alta velocidade, alta precisão, né? Pra quem não sabe, aquela coisa preta que tem na frente do controle do Wii é uma câmera. É uma câmera super precisa, é, infravermelha, né? Que reconhece pontos brancos. Então, uma coisa que muita gente não sabe, né? O pessoal que é mais leigo, eles achavam que o que calculava o movimento do controle era aquela barra de sensor que ficava embaixo ou em cima da televisão mas na verdade aquilo nada mais é do que luz, é, são os ledzinhos que a câmera do, que tinha no controle do Wii é, reconhecia para saber como é que estava a movimentação, né? então isso permitiu com que é, a, os jogos de light gun se transformassem e voltassem para o mercado, né? Tinha vários jogos de tiro, né? De você apontar para a televisão e atirar no Wii, que era uma coisa que estava em decadência, né? Não, não era tão popular. Até mesmo o Call of Duty, né? O de Wii, ele tinha um modo inteiramente feito para você jogar dessa forma. Eu lembro que eu queria mostrar para o meu avô, e aí, nossa, o tanto de acessório de arminha que não vendeu no Wii por causa disso... É, o Wii tinha muita coisa incrível até essa coisa do do sensor de movimento e do, do Wii ele ser conectado 
pelo, por, de forma Bluetooth, né, no no videogame, ele também era conectado de forma muito fácil no computador, então tinha muita forma de você hackear, né, eu lembro que na época eu utilizei uma parada que chamava, acho que era Wii Flash, que era basicamente um, um programinha que ele reconhecia os dados do, que vinham do controle do Wii passavam pro computador e você conseguia controlar isso via código, né, pra fazer aplicaçõezinhas em Flash, então eu fiz um joguinho na época pra faculdade, coloquei a cara dos meus, dos meus amigos lá é, e o objetivo era você... É, isso era na faculdade, né? Então, você competia pela vaga de cada uma das matérias. O objetivo era você é, eliminar os seus colegas pra você conseguir a vaga na, sua, na, na matéria que você queria entrar. Então, atirando na tela, né? Então, tinha muita coisa legal que dava pra fazer ali com o controle do Wii que eles fizeram na época, cara. Foi uma parada que não só revolucionou na questão de você trazer um controle de movimento pro... É, pro mercado, mas ele deu uma refrescada na, na própria criatividade da indústria, né? Ele, ele mostrou ali que pra, in, pra indústria que, caramba, gente, dá pra gente criar umas coisas malucas e divertidas e diferentes e as pessoas gostam disso. Então, foi uma um refresco até mesmo pra criatividade dos, das pessoas que fazem os games e fazem os consoles. Agora sim, a gente já falou bastante de várias inovações da Nintendo que deram certo na época e algumas dessas inovações até os dias atuais é, virou tendências, né? Agora a Nintendo também, como uma empresa que arriscou bastante várias inovações, falhou em algumas. Vou citar só alguns exemplos aqui. O Virtual Boy, que foi um console que utilizava o tripé e vendeu aproximadamente um milhão de unidades. Tivemos o Gamepad, que contribuiu ali para o fracasso comercial do Wii E tivemos o 3D do Nintendo 3DS, que a Nintendo chegou a um ponto ali de ter que tirar o 3D, porque... Eu não sei se a Nintendo chegou a falar isso, né? Mas eu sei que o 3D foi retirado do 3DS porque incomodava algumas crianças e também deixava o custo do console portátil caro. Arthur, dessas três lá atrás de Medellín, tirando o Virtual Boy, é claro que infelizmente custou o um emprego e também a vida do Gunpei Okoi, entre o Gamepad e o 3D do 3DS para você qual foi a inovação que mais fracassou na Nintendo? Com certeza foi o Gamepad do Wii U até porque a Nintendo o, o grande problema aí no Gamepad foi a execução a maneira com que a Nintendo fez as coisas que você tinha que obrigação de usar o Gamepad para entrar nos no settings do aparelho nas configurações né ou você liga o console e o Gamepad liga sozinho mesmo quando você não quer usar e é, é, é execução é o problema, né? Mas no uso em si, poxa, eu achava muito legal, cara, jogar, por exemplo, Xenoblade X e ter o mapa numa tela e, e não precisar ficar entrando em menu pra olhar mapa, sabe? Ou no Wind Waker, por exemplo, que era muito mais prático você ter sempre ali a, a mão os itens, né? Pra você equipar com muito mais facilidade. Então eu, eu gostava do, do gameplay em duas telas do Gamepad. Era uma extensão do que a gente viu no DS, só que 
para TV. O problema é que realmente foi mal executado, na minha opinião. E o 3D do 3DS eu adoro. Eu acho que eu entendo que encareceu o produto, fez com que ele não vendesse tão bem, mas eu gosto muito do 3D. Sabia que tem, inclusive, um aplicativo de 99 dólares na eShop do 3DS? Ué, mas o que, que esse aplicativo faz? É um aplicativo de 99 dólares para uso médico, para oftalmologista. Ele substitui equipamentos que custam 500 dólares. Então essa é a justificativa para o preço dele ser 99 dólares. E, então é, pra, é usado para teste de visão em crianças. Então, quer dizer, na verdade ele não é tão ruim assim quanto as pessoas pensavam. A Nintendo, é lógico que ela tem que lançar um alerta, é, evitar usar pessoa, em, em crianças de abaixo de 6 anos, eles têm essa preocupação. Mas, de fato, hoje existe, eu estava vendo um vídeo sobre isso. Eu esqueci o nome agora do, do aplicativo. Mas ele é, é só isso, é só um aplicativo médico e está lá na eShop do 3DS por 99 dólares. 99,99, né? 100 dólares. Essa questão do 3D, a gente tá aqui falando que as pessoas não sabiam que o Wii tinha o controle de movimento no próprio controle, eles achavam que era a barra de sensor embaixo da TV. Agora, você imagina essas mesmas pessoas leigas lendo bem grande na cara delas ali de que o videogame portátil que eles querem comprar pro filho deles pode danificar o olho da criança. Então, assim, muita gente deixou de comprar o 3DS por causa disso, né? Não entende, quer, tem medo... Então a Nintendo ela foi mesmo forçada a tirar o 3D porque o próprio 3D estava é, tirando o potencial de vendas do, do 3DS em si, né? E a, a, foi uma coisa que ela não fez com o Gamepad, porque eu acho que ela entendeu rapidamente ali que o, o, o Wii U ele não, não iria decolar com o tempo, ela tentou de tudo para fazer o Wii U decolar e o 3DS ela precisava fazer decolar porque era isso que era o que estava trazendo dinheiro para a empresa na época, né? Porque muita gente pediu pra Nintendo tirar o Gamepad e fazer igual a Microsoft fez ali de tirar o Kinect do Xbox One pra poder vender mais barato. Tirar o Gamepad, né, vender mais barato, que muitos jogos já não estavam mais utilizando o Gamepad. Mas o Gamepad, ele era integral até pro próprio sistema operacional do Wii U ali, então era muito complicado a Nintendo fazer uma coisa dessa, né. Eles preferiam deixar pra é, fazer isso na, na próxima geração que veio. E o Virtual Boy, simplesmente a Nintendo, ela tenta esconder o Virtual Boy, né? Acho que não foi nenhum produto que teve uma penetração tão grande assim de mercado pra gente poder criticar como falha, assim, né? Então, acho que realmente talvez tenha sido mesmo o Gamepad. Mais uma coisa que fracassou e voltou anos depois, que a Nintendo inovou, cara... Muita gente não sabe que quem inventou a selfie, que hoje é uma parada tão famosa aí nos celulares, todo mundo fica tirando selfie com cara de pato, foi a Nintendo com o Game Boy, cara. A Game Boy Câmera, né, tinha, você conectava lá no Game Boy virada pro, pro, pro seu rosto ali, pra você poder tirar foto ali e imprimir na, na Game Boy Printer. Então tinha até uma impressorinha ali no Game Boy, que foi uma inovação maluca que a Nintendo fez. E uma outra inovação maluca que a, gente, que a Nintendo fez também foi na época do Nintendinho. Ela fez uma máquina de tricô. <risos> é, cada coisa que inventou aí anteriormente. Pois é, mas assim, só pra finalizar o nosso bate-papo aqui sobre inovações. O que vocês acham sobre o Nintendo Switch? A gente pode considerar uma inovação. Eu, particularmente, quando eu vi o primeiro trailer teaser, em outubro de 2018, e 16, eu só tive uma palavra pro Nintendo Switch quando eu vi ele pela primeira vez, que foi inovação. Eu não sei quanto a vocês, mas eu considero 
o Nintendo Switch um videogame bem inovador. É, o Switch, na verdade, até a, a inovação dele, o, o principal coisa, além de unificar a portátil e console de mesa, que é uma coisa que a Nintendo precisava há muito tempo, é justamente isso. Ele é basicamente o Wii U que deu certo, né? Eu considero a inovação do, do, do Switch, na verdade, um aperfeiçoamento do que eles queriam fazer com o Wii U. Porque agora realmente é um portátil você pode sair de casa e, e, e jogar onde quiser. E o Wii U você tinha que ficar, claro, perto do console, né? Com o Gamepad. Então eu vejo mais dessa forma. Claro, eles colocaram a uh, Rumble HD, uh, o sensor infravermelho e os sensores de movimento também. Mas isso já não é algo que é tão chamativo hoje em dia, né? Não é algo tão... É só... Como eles mostraram na apresentação de janeiro de 2017, é só uma maneira de incorporar é, ideias de, de vários consoles anteriores deles numa coisa só, né? Mas sim, eu acredito que é, é, é mais a inovação do, do mercado mesmo. Você um dia pegou a fanbase e dividiu e agora colocou junto de novo, vai ser uma coisa para todo mundo. E eu tenho certeza que Switch vai ser uma linha de produtos como é as, a linha de produtos da Apple, por exemplo... Não com tantos lançamentos frequentes, né? Mas vai durar muito tempo. Certamente a gente vai ver o um modelo upgrade no futuro. E eu acho que a linha Switch vai, vai bem longe, né? É, cara. E assim, a própria inovação do, do formato híbrido, né? Do console é muito grande no, no Nintendo Switch. A gente vê que existem tablets aí hoje em dia que você conecta na, na televisão e tudo mais. Mas você pegar isso no mercado de games, né? Você fazer isso que você acabou de falar, de unificar... E trazer um videogame que ele é um console, mas ele é também um portátil tão bom quanto... É, e que é aquela coisa de você tirar os Joy-Cons também, você ter ali dois controles em um videogame só, né? E que ele se, se torna um controle mais complexo ou dois controles mais simplesinhos, que incluem todo tipo de bujinganga também com movimento, com câmerazinha ali também... É, realmente o Nintendo Switch ele tem uma série de inovações, né? A maior delas é a questão híbrida, que vende os jogos por si só. Não é à toa que a indústria hoje, todo mundo tá querendo pegar os jogos que fizeram sucesso aí no passado e colocar no Nintendo Switch, porque pela primeira vez esses jogos automaticamente se tornam portáteis e isso é um, uma venda em si, né? Porque anteriormente, a, por exemplo, a Sony ali com o PSP, ela tentou fazer isso, ela tentou trazer para um portátil uma experiência que era de console. E ela até conseguiu, né? Só que nunca houve essa questão híbrida mesmo de você ter as duas coisas, uma experiência excelente na televisão e uma experiência excelente também na, na questão portátil, né? E para você fazer um jogo para um portátil anteriormente, você tinha que fazer uma série de... Você tinha que refazer o jogo inteiro. Agora o Nintendo Switch ele tem potência o suficiente para você conseguir portar, tirando uns efeitos ali, fazendo um, um trabalho ali para você fazer o porte, mas sem você ter que modificar a estrutura do jogo em si, né? Então você pega um, um jogo que fez sucesso aí nessa geração, nas gerações anteriores, coloca no Nintendo Switch, automaticamente ele vira um jogo portátil e as empresas fazem rios de dinheiro com isso. E isso é uma parada que... Tá, tá tendo um impacto agora, a gente tá vendo esse impacto acontecer agora, né, no, no mercado com o sucesso do Nintendo Switch isso é uma coisa muito legal que a Nintendo trouxe aí pro, pra indústria de games
Então, meus queridos amigos e amigas, nós vamos ficando por aqui nessa edição do Coelho Cast que está chegando ao final, mas que eu não posso deixar, Barzeira, Arthur, eu não, eu não vou deixar essa edição acabar sem comentar né, sobre o, o, a realidade virtual, que não deu muito certo ali no Virtual Boy, e a questão dos avatares, né? Porque o, os Mis, é, eles trouxeram para os videogames essa questão dos avatares, que depois foram adotados de forma um pouco mais complexa ali no, no Xbox e no Playstation. Eu acho que é uma inovação que a Nintendo trouxe ali, que a gente não pode deixar de citar. Então, eu queria muito agradecer a você, Barrioseira, a você, Arthur, por mais uma vez estarem aqui nesse bate-papo maravilhoso com a gente. O Barrioseira é essa pessoa que criou o projeto do, do Coelho Cast e sempre faz essas edições maravilhosas aí que a gente ouve. E o Arthur, né, que tá sempre aqui, eu vou deixar os canais deles aí na descrição do vídeo. E faça a sua despedida aí pra nossa audiência, Barrioseira. Pô, Coelho, agradecer mais uma vez aí a oportunidade de a gente estar tá tendo esse bate-papo totalmente maroto, né? Cada um dando suas opiniões sobre o que acha de determinado assunto. É sempre bom gravar com o Arthur, que agrega bastante aqui no cast. Quero agradecer também aos nobres ouvintes aí do Coelho Cast, que tem uma ótima audiência, né? Tem um ótimo feedback. A última edição do Coelho Cast que a gente gravou foi uma edição bem marota e essa edição aqui, agora o bate-papo fluiu assim de forma bem dinâmica e passou muito rápido então espero que a galera que tenha escutado, tenha curtido essa edição agradeço mais uma vez por a oportunidade de estar tá aqui trocando ideia com vocês e Arthur se despede aí dos nossos ouvintes, meu rei primeiro, muito obrigado Coelho e Barril por mais esse convite sempre um prazer conversar com vocês e queria agradecer o pessoal todo também que sempre acompanha ou que acompanhou pela primeira vez, seja no, no Switch Brasil, seja no, no YouTube ou em outras plataformas. Muito obrigado, tá? É isso aí, gente. Obrigadão, Arthur. Eu vou deixar o um link pro pessoal conhecer o seu canal. Sempre recomendo aí pra galera que eu adoro o seu canal. É o Super Você Tube 64. O link tá na descrição. E o Barrioseira também você pode encontrar ele lá no grupo do Facebook Barrioseira, onde a gente troca é, ideias sobre a indústria de games como um todo. E tá a turma toda lá. E eu queria muito também convidar vocês. A gente faz referências aqui né, aos casts anteriores, os maiores acertos da Nintendo nos mundos dos games, os maiores erros também, que a gente fez um cast inteiro sobre isso. A gente falou sobre a vida do Gunpei Yokoi. E vocês podem entrar no link do Switch Brasil aqui embaixo, que eu vou deixar na descrição. Tem lá o post direitinho e tem lá a versão de áudio que vocês podem ouvir. Inclusive tem, né, como eu falei no início, né, você pode ouvir lá no iTunes e tudo mais. Os links estão lá e você consegue ver a lista das outras edições do Coelho Cast, que tem muita coisa legal. A grande parte da, das edições que a gente faz aqui são atemporais. Você pode ouvir quando você quiser, que o conteúdo vai estar atual, como esse hoje que a gente fez. Né? Os agradecimentos também aos apoiadores aqui do canal, muito obrigado vocês que fazem isso tudo aqui dar certo realmente ajudam muito na, na, nas produções aqui do canal, a gente poder manter a qualidade e a equipe de moderação lá do Discord, que já é a maior comunidade Nintendo do Brasil, então muito obrigado ao pessoal que faz a comunidade ficar viva lá, cria bad, dá pra você passar de level lá dentro da comunidade, tá muito legal, a equipe de moderação é, é, é simplesmente incrível lá no Discord então cheguem lá Beleza? Muito obrigado a todos vocês que ouviram aqui até agora. Não se esqueçam de entrar lá na Big Boy Games para poder comprar jogos em mídia física a um preço mais barato. Na 03 Games para poder comprar jogos digitais é, a um preço mais barato. E na Cogumelo Shop para vocês poderem comprar também o Nintendo Switch a um preço mais barato. Todas as lojas super confiáveis aí. 
a gente vai ficando por aqui. Um tapa aqui na pata do Coelho pra dar sorte e nos vemos no próximo Coelho Cast. Valeu! Música